0: Les colloques du Collège de France. Donc, sans plus attendre, je vais passer la, la parole à, à Katia, peut-être, Katia Martin-Chenu, sur le thème euh, réseau idées, interaction indispensable entre chercheurs et acteurs des processus transformateurs du droit. Merci beaucoup. Bonjour à tous et à toutes. Euh, je tiens à remercier Samantha Besson de m'avoir associée à cet événement qui me permet de rendre hommage à cette grande dame qui euh, a été euh, ma professeure, directrice de thèse, dès qui j'ai été assistante ici au Collège de France et avec qui je n'ai jamais cessé de collaborer. Juriste visionnaire, Mireille Delmas-Marty a contribué au renouvellement de la réflexion dans divers domaines du droit. Elle a également contribué à redessiner les contours de la recherche juridique universitaire en France, en transformant par exemple l'UMR des droits comparés, dont elle a été à l'origine, dans un véritable laboratoire où les nouvelles méthodes étaient testées collectivement, parce que pour Mireille, la recherche était collective, interdisciplinaire et internationale. Et rappelons qu'un tel positionnement euh, n'était pas usuel chez les juristes à l'université, et surtout il y a 20-30 ans. Mireille Delmas-Marty fédérait des chercheurs d'horizons divers, mais également des praticiens, tous participant à la co-construction d'une recherche innovante. Les réseaux-idées sont une illustration des expérimentations qui permettaient à Mireille à la fois de faire évoluer sa pensée, de bâtir son œuvre, de la tester, de la confronter au regard critique du terrain, tout en fournissant à ses acteurs des idées, des concepts, des clés, euh, voire des outils juridiques concrets permettant d'enclencher ou de développer des processus transformateurs en cours. Je vais essayer, par cette intervention, de vous dresser un panorama euh, de ces réseaux qui ont déjà été mentionnés euh, aujourd'hui par Pierre Corvol et par le professeur euh, Pierre Titienneville. Euh, je vais essayer de les contextualiser dans le temps et dans l'œuvre de Mireille, mais j'essayerai aussi de mettre en exergue leur caractère euh, novateur, avant-gardiste. Avant d'arriver à ces réseaux, quelques précisions sur le parcours intellectuel qui a mené euh, ou même appelé à leur création. Parmi les pans du droit euh, dont la réflexion a pu être renouvelée grâce aux travaux lancés par Amira Delmas marty je peux mentionner ici le droit comparé. Elle a replacé le droit comparé, la méthode comparative, dans euh, la mondialisation. La mondialisation contemporaine, en révélant leur rôle dans l'émergence d'un droit supréétatique qui puisse se définir autrement que par l'extension du système de l'État les plus puissants, et qui ne soit donc pas hégémonique ou impérialiste. Nous touchons ici un point qui a toujours inquiété, voire tourmenté Mireille et qui a marqué profondément ses travaux, les risques d'une uniformisation hégémonique du droit sous l'influence de la globalisation économique, accompagné d'un autre risque, celui de la négligence des particularismes culturels sous l'impact d'universalisme des droits humains. D'où nombreux travaux collectifs de recherche lancés dès les années 90, réunissant des chercheurs représentant des systèmes juridiques divers pour observer comment euh, ils accueillaient et intégraient les normes internationales au niveau national. Dès la création de l'UMR de droit comparé, devenu institut des sciences juridiques et philosophiques de la Sorbonne, à celle de sa chaire au Collège de France, elle a ainsi participé à un renouvellement des réflexions sur le comparatisme dans les années 2000, en s'épanchant sur les articulations entre droit comparé et internationalisation du droit. La méthode comparative contribuerait à la fois à l'intégration normative au cœur de l'internationalisation du droit et à la résistance à une telle intégration, notamment lorsqu'elle prétendrait à une homogénéisation. L'internationalisation du droit ici euh, ne relève ni du seul droit international, ni du seul droit interne, mais de leurs articulations si les internationalistes travaillaient de longue date sur les rapports entre droits internes et euh, internationaux et sur la pénétration des normes internationales dans les ordres juridiques internes, en collaborant avec des comparatistes, leur spectre s'élargissait aux interactions entre espaces normatifs espace normatifs compris comme des ensembles normatifs euh, ou institutionnels au plan mondial, régional ou national. Or, un tel décloisonnement des ordres juridiques n'allait pas de soi euh, dans les années 90 et 2000. Au lieu d'un mouvement en sens unique, du haut vers le bas, où les droits internationaux influençant les droits nationaux, les droits nationaux sénurissant du droit international, un mouvement en double sens a été mise en lumière parce que le droit international est élaboré par les États et est tributaire tant de leurs intérêts que de leur culture juridique. Les droits internationaux viennent ainsi concilier et transporter différentes traditions juridiques nationales. La méthode comparative s'est révélée alors nécessaire à la construction d'un droit commun pluraliste et non hégémonique. Dans sa leçon inaugurale ici au collège, Mireille Delmas-Marty annonçait une démarche prospective. Je la cite :« En un associant une méthode, les études comparatives, à un processus en cours, l'internationalisation du droit, c'est-à-dire son extension hors des frontières nationales, cette chaire s'inscrit euh, euh, ainsi dans l'avenir, si incertain soit-il. » Il a déjà été rappelé euh, ici ce matin que cette leçon a été prononcée au moment où les États-Unis envahissaient euh, l'Irak. Et d'ajouter, je la cite de nouveau, c'est seulement si le droit international s'est nourri de l'histoire et du droit comparé, et si la méthode comparative intègre les avancées du droit international, que les mouvements en cours pourront s'inscrire au-delà des bouleversements présents dans un nouvel humanisme. Donc une analyse prospective et dynamique du droit permettant de saisir la complexité du réel juridique, marque en effet l'œuvre de Mireille. Son approche privilégiait l'analyse des processus plutôt que des normes. L'expression internationalisation du droit ne désignait pas une catégorie juridique stabilisée, mais un processus, une dynamique, appelant à la combinaison entre comparaison des droits nationaux et analyse du droit international. Si plusieurs recherches collectives avaient été lancées depuis les années 90 et s'y poursuivaient dans les cadres de sa chaire ici, un réseau important des chercheurs et chercheuses euh, l'entourant déjà depuis des années est prêt à être mobilisé euh, pour de nouvelles aventures euh, scientifiques, elle a senti la nécessité de créer des réseaux d'un type nouveau. Des réseaux, des, flex, des réflexions, d'analyses prospectives sur l'internationalisation du droit, associant des véritables acteurs de ce processus. Parce que dans ses recherches, elle constatait une imbrication de plus en plus forte du juridique, du politique et de l'économique. Imbrication qui renforçait la place du droit international euh, et du droit comparé dans les relations internationales. Les négociations diplomatiques devenaient de plus en plus juridiques, tandis que les opérateurs du droit étaient de plus en plus confrontés aux interactions entre différents ordres juridiques et à l'influence des relations économiques et euh, financières. C'est ainsi qu'en parallèle de ses cours, elle a mis en place euh, au Collège de France des réseaux id Internationalisation du droit, dont l'acronyme pouvait aussi se lire comme imagination et droit. L'imagination étant au cœur de l'œuvre de Mireille, parce que ces réseaux ils avaient l'ambition d'être une force d'invention et des propositions au service d'une internationalisation du droit à la fois efficace et respectueuse de la diversité. Trois réseaux bilatéraux ont ainsi été mis en place, qui ont déjà été évoqués aujourd'hui. L'idée d'un réseau franco-américain a pris forme à l'occasion de la conférence du juge Breyer de 2005. Puis, à la suite, certaines missions de Mireille Delmas-Marty au Brésil, l'année même, a fait en sorte que le réseau franco-brésilien soit créé. Enfin, les réseaux franco-chinois, les plus longs, à avoir été mise en place c'était seulement en 2007 en dépit des relations nouées depuis 1993 avec des universitaires chinois ces réseaux qui réunissaient d'une part des universitaires des chercheurs et d'autre part des praticiens, des décideurs en vue de mieux comprendre et accompagner les mouvements d'internationalisation du droit étaient marqués par leur caractère international, international interprofessionnels et intergénérationnels. Ils n'étaient pas des réseaux euh, fonctionnels visant à faciliter la coopération, comme il en existe, hein, les réseaux des juges, euh, des régulateurs, des législateurs, ni des, réseaux, ni des réseaux académiques. Ils étaient plutôt des lieux d'un dialogue au plus haut niveau entre culture juridique, expérience professionnelle et analyse théorique, pour tenter de donner corps à une mondialisation juridique pluraliste. Il ne s'agissait pas de procéder à des recherches, mais à partir des recherches existantes, confronter les résultats de ces recherches universitaires menées dans les cadres des divers projets qu'elles développaient, euh, au regard critique des véritables acteurs de l'internationalisation du droit, juges internationaux, représentants d'organisations internationales, juges des cours supérieurs, diplomates, ministres des affaires étrangères, et c'est ainsi que lors des euh, multiples rencontres euh, bilatérales ou interréseaux défilaient aux côtés des chercheurs à la fois des membres du Conseil constitutionnel, du Conseil d'État, de la Cour des Cassations euh, en France, des juges des Cours suprêmes euh, du Brésil, des États-Unis, de la Chine, des juges euh, de la Cour internationale de justice ou de la Cour de justice de l'Union européenne, mais également des représentants de l'OMC, de l'OIT, de l'ONU, enfin des ambassadeurs et euh, ministres des Affaires étrangères. Dans une démarche d'enrichissement réciproque, et dans les respects des, des règles de Chatham House, euh, une réflexion sur les dynamiques qui sous-tendent les pratiques d'internationalisation d'un divers domaine du droit a ainsi été menée, et c'est là pendant une douzaine d'années. Les choix de ces trois pays s'est inscrit dans le prolongement des recherches communes, mais il s'est justifié aussi par la diversité des modèles d'internationalisation illustrés par ces trois pays au modèle européen où s'insérait la France. En plus, les BRICS étaient en pleine éruption. La Chine euh, venait d'intégrer l'OMC, de ratifier les pactes internationaux des droits socio-économiques de l'ONU, et le Brésil aspirait euh, à un siège au Conseil de sécurité de l'ONU. Les États-Unis, quant à eux, euh, mettait à dure épreuve le droit international, outre la guerre en Irak, Guantanamo, les tribunaux militaires d'exception. Il y a eu aussi euh, la toile d'araignée des détentions secrètes et transferts illégaux des détenus au sein des États membres du Conseil de l'Europe. L'objectif de ces réseaux n'était surtout pas de promouvoir un système juridique ou de donner des leçons dans une démarche qui pourrait être perçue comme néocolonialiste, mais plutôt d'esquisser une méthode ouverte aux diversités nationales, y compris des cultures extra-occidentales, une méthode non pas hégémonique, mais pluraliste. Lors des diverses rencontres, les membres du réseau s'épanchaient sur des études des cas, complétées par une réflexion théorique sur les processus d'internationalisation du droit. Les questions étaient assez éclectiques, je ne pourrais pas vous. Vous, vous citez toutes les, tous les sujets, mais bien évidemment le rôle du juge national dans l'internationalisation du droit, euh, les violations graves des droits humains et la lutte contre l'impunité, mais aussi des questions liées au climat, euh, à la protection de l'environnement et de l'enfance, au numérique euh, ou à la justice sociale, comme il a déjà été évoqué ici aujourd'hui. En 2012, une première rencontre inter-réseau a réuni... Euh, ces trois réseaux, il y a eu pour thème l'internationalisation du droit, pathologie ou métamorphose de l'ordre juridique. Les termes pathologie étaient inspirés du constat de l'internationaliste Prosper Weil, selon lequel le droit international pardon, serait malade de ses normes. Cette formule remontait à 1982 et l'idée était de savoir si, si ces constats étaient toujours d'actualité, 30 ans plus tard, en analysant trois catégories transversales qui déterminent les contours de l'ordre juridique, la responsabilité, la territorialité et la souveraineté. Les débats ont montré, d'une part, que les symptômes se sont aggravés, la responsabilité s'était diluée par la multiplication des acteurs liés à la mondialisation, notamment la montée en puissance des acteurs non étatiques, la territorialité était menacée par une déterritorialisation de la norme juridique qui accompagne les développements de l'extraterritorialité. La souveraineté, quant à elle, s'est retrouvée affaiblie par la multiplication d'interdépendances. Ces trois manifestations, dilution des responsabilités, déterritorialisation des normes, affaiblissement de la souveraineté, se combinerait pour entraîner une déformation et par conséquent une pathologie de l'ordre juridique devenue informe. Or, ce serait l'annonce du grand désordre juridique du monde. Toutefois, cette déformation apparente pourrait aussi annoncer une métamorphose par la transformation d'un ordre juridique identifié à l'État vers un autre type d'ordre à la fois interétatique et interhumain, international et mondial. Une seconde rencontre des réseaux euh, ID, une rencontre interréseau, s'est tenue trois années après, en 2015, organisée dans le cadre du programme des recherches Prendre la responsabilité au sérieux, lancé par Alain Soupio. Elle a porté sur changement climatique, miroir de la globalisation, et a entraîné la publication euh, mentionnée par Roger Guinry. Euh, qui, euh, la publication a eu lieu à l'occasion de la COP21 euh, et, et a réuni 12 propositions sur les responsabilités des États et des entreprises transnationales. Puis, des membres du réseau ID ont été mobilisés dans le cadre d'une dernière recherche vers un use commune universalisable. Ce travail collectif a eu pour ambition d'esquisser, à la lumière du passé et du présent, les conditions de développement d'un futur droit commun non pas universel, mais universalisable. Universalité qui ne serait pas traduite par uniformité, mais plutôt par la combinaison des l'un et du multiple, du singulier et du pluriel. Envisager un ius commune au XXIe siècle peut paraître insensé face aux réplis nationaux, mais les intuitions des premiers programmes de recherche confirmés lors des travaux des réseaux ID et cette dernière <coughs> recherche semblent se réaffirmer et se renforcer face aux défis mondiaux et à la polycrise du 21e, 21e siècle climatique, sanitaire humanitaire, aussi des migrations comme ça a été évoqué <coughs> ce matin euh, ces crises révèlent les interdépend... Nos interdépendances, parce qu'aucun État n'est en mesure de répondre seul, de manière efficace, à ces défis. Pour Mireille, face aux crises multiples, il ne fallait pas céder au pessimisme, mais au contraire, discerner une opportunité des changements. Pour elle, les dérèglements climatiques ou la syndémie du Covid-19 offraient à l'humanité une chance pour prendre conscience de sa communauté de destin, pour transformer les interdépendances subies en projet commun. Elle nous a quittés avant cette nouvelle crise géopolitique, cette fois-ci. J'aimerais terminer cette intervention en rappelant que le droit était pour Mireille un instrument d'émancipation, de résistance et d'anticipation qui devait toujours être au service de l'humanité. Et pour qu'il puisse accomplir pleinement sa vocation, les interactions entre chercheurs et acteurs du terrain, entre savants et sachants, apparaissent comme essentielles. Et elle était, Mireille était fidèle à sa devise qui a été évoquée euh, ces matins. Euh, changeant, en échangeant, la même je rénais. Je vous remercie. <applaudissements> Retrouvez tous les contenus du Collège de France sur www.college-2-france.fr